0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин, на связи по скайпу Дмитрий Карпов, дизайнер, автор книги «Мышление как инструмент». Формат программы диалоги это разговор с интересным человеком. Многие сходу зададутся вопросом, чем интересен дизайнер? Дизайнеров, что ли, мало. Но я вам отвечу: слушая нашего собеседника сегодняшнего, вот по его манере речи, не бедному, далеко не бедному, словарному запасу, никогда не догадаешься, что перед нами не просто какой-нибудь креакл то есть представитель креативного класса, а военный человек, причем воевавший в Чечне. И вот тема наша сегодняшняя: как представитель современной творческой интеллигенции, смотрит на нынешнее противостояние с НАТО. Дмитрий, здравствуйте для начала.
2: Да, здравствуйте, добрый день. Очень рад возможности нашей пообщаться с вашей аудиторией.
1: Скажите, пожалуйста, для начала, чтобы наш слушатель, наша аудитория понимала, где, когда воевали вот, в Чечне, в какой период, кем?
2: Мое поколение, вот поколение, призвавшееся в девяносто 95-м году. Я в девяносто пятом году призвался в пограничные войска, это федеральная пограничная
1: служба. Первая чеченская, правильно я понимаю? Первая да, чеченская. это
2: первая чеченская, да. По завершению первой чеченской, по сути, у меня по, так, заканчивался срок срочной службы. Я уже был в звании там, старшего сержанта и был заместителем командира взвода, саперного взвода. То есть это инженерная работа, саперная работа, это пятая погранкомендатура в городе Грозном, это Нальчикский пограничный отряд, мой любимый, и это порядка, там, не знаю, там, дюжины разных командировок с разной продолжительностью от там, 10 дней, двух недель до нескольких месяцев. И после командировки в Таджикистан на границу, там тоже было обострение в 1998 году, я понимал, что можно либо уволиться сейчас из армии, да, ну, просто срок службы подходит к концу, либо взять и заключить контракт на год. На тот момент была возможность такая, заключаешь контракт на год после срочной службы и продолжаешь служить. И поскольку я понимал, что специалистов моего профиля мало, а профиль, то есть та война, которая была, она уже становилась, по сути, понятно, такой минно-взрывной такой, знаете, террористической, минновзрывной такой, сложной, я понимал, что это профиль, который, наверное не стоит сейчас оставлять, в этом не было вообще никакого романтизма, тем более в этом не было прагматизма, что это способ зарабатывания денег. Это был такой здравый смысл, когда ты просто понимаешь, что если не ты этим будешь заниматься, ты будешь заниматься менее подготовленной, и, скорее всего, если тебе не столько повезет, сколько твой опыт, так сказать, тебе будет помогать, то другому этот опыт уже помогать не будет. И я решил остаться еще на три года, это до фактически до начала второй кампании. Поэтому у меня первая компания, вторая – командировки в Таджикистан, командировки в Чеченскую республику. В основном это инженерное сопровождение колонна. Это инженерное сопровождение саперное. То есть ты в головном дозоре, едешь вместе с разведгруппой, например, и смотришь, где могут быть заложены фугасы, останавливаешься, досматриваешь, ну, либо, наоборот, несешься на большой скорости – рассчитывая на то, что тебе повезет. Вот это, собственно, тот профиль. Но вещь, наверное, которой я горжусь, это то, что между первой и второй компанией я просто точно понимал, потому что я вырос на Кавказе, я понимал ментальность, я понимал то, что происходит со страной, я понимал, что происходит с войсками. И я решил просто сам по собственной инициативе готовить собственный взвод. То есть я понимал, что это будут не люди, которые будут там плац подметать, а это будут люди, у которых будет, высочайшего на тот момент уровня боевая подготовка, у которых будет возможность хорошо понимать характер этого конфликта. И вот это вот между Хасавюртом, да, перемирием, которое было дано, и нападением боевиков на Дагестан, у меня получилось подготовить хорошо ребят, которые потом участвовали в самой, наверное, и я участвовал в подготовке самой, наверное, успешной операции федеральных сил, Это операция «Аргун». Это высадка пограничников, десантников в Итум-Калинский район. Это высадка, чтобы отрезать отход боевиков в сторону Грузии. То есть такой ход, когда в тылы высаживаются наши боевые группы. вот, собственно, я участвовал на нескольких этапах подготовки этой операции. Причем ее инженерным сопровождением. И инженерным сопровождением это также подготовка взлетно-посадочных, например, вертолетных площадок. Например, в Торгиме это граница Ингушетии с Чечней, это совместно с группами разведки служба на этом участке, это проведение инженерной разведки до разведки и даже отдельно минирование на этих участках, чтобы минимизировать возможности прорыва боевиков. На участках административной границы. Административная граница тогда тоже была горячей. Но для многих я также оставался, например, творческим человеком, который не пошел работать в клуб, потому что в клубе всегда работали при штабе а, такие вот толстенькие, упитанные художники, классные ребята для которых служба прям реальное масло. Я, конечно, мог бы тоже это попробовать. У меня были конфликты с штабными структурами, которые отвечают за воспитательную работу, потому что они хотели, чтобы у них в штате был человек, который хорошо рисует, хорошо пишет тексты. Да, мне приходилось рисовать схемы минных полей, инженерных заграждений в инженерной службе отряда. И у меня большая благодарность моим командирам, руководителям. Некоторые из офицеров, их уже нет с нами, но... У меня о них очень теплые воспоминания, потому что они мои воспитатели, они мои учителя, и они мои настоящие товарищи, военные товарищи. И, в общем, это вот то, что, наверное, можно было бы сейчас рассказать о себе, хотя многие могут вспомнить меня, что я и, там, в армии рисовал и много времени проводил с книжкой. В Зал себе сделал спортивный, это отдельная история. Занимался подготовкой личного состава. У меня замечательный взвод, многие из которых меня увидят и услышат, и очень порадуются этому воспоминанию про наш нетипичный, совершенно нетипичный взвод, инженерный взвод заграждения Нальчикского пограничного отряда вот периода 98 го 2000 года и наши инженерно соперной роды
1: Дмитрий, давайте вспомним, как издание, газеты, телевидение мочило федеральные войска в тот период. Хорошо помним, что вообще журналисты были скорее на стороне Чеченской республики, нежели на стороне тех ребят, которых в Чечню отправили. Вы на себе это как-то ощущали, вот это давление?
2: Конечно, это неприятная история, но когда ты знаешь вообще историю страны в целом, да, ты понимаешь, что это особенность ментальной культуры. То есть ты понимаешь, что восторг от сепаратиста, который желает быть свободным, противостоит империи, ну, это красивый архетипический образ. Он многим журналистам нравится, он вдохновлял и Толстого, и Толстой писал о действиях имперской армии на Кавказе, ну, не самые приятные строчки, и восприятие чеченцами русских, оно ну, лишено каких-то комплиментов, скажем так, да, оно некомплиментарное. И то, как вело себя на тот момент НТВ и вообще информационное пространство, оно также ведет себя сейчас и по отношению к современным войнам, по отношению к Донбассу, например, да, и к тем конфликтам, которые но есть на сегодня, и к той реальности, которая есть на сегодня. Неприятно же было другое. Неприятно было, что ты практически в любом городе Северного Кавказа в 95-м, 96-м, 98-м году можешь пойти на рынок, и там будут лежать кассеты, которые будут просто подписаны, как боевики режут русских солдат, например, разгром колонны под Ярыш-Морды... Сожженная техника, грустно. до недавнего так времени такого
1: много было в YouTube, потом YouTube удалял Да, Большую конечно. Но, но
2: суть, понимаете, суть-то в том, что это потребность, то есть потребность общества в другой точке зрения. То есть я в данном случае в этом смысле считаю, что если есть позиция одна СМИ, да, рассказать о том, что это какое-то пьяное зверье, которое хочет своей имперской лапой сейчас задавить свободный народ. Но это одна точка зрения. Но только должна быть тогда и другая точка зрения. И мы здесь говорим о том, что для и сейчас ситуации, и тогда ситуации очень важна, знаете, такая, ну, фактор такой доминирующей повестки в сознании. То есть, когда есть одна образная история, да, и есть другая образная история. Потому что я-то все-таки был в подразделениях, которые подчиняются... ФСБ, Федеральной службы безопасности, и возможность, например, меня как заместителя командира взвода, как все-таки командира, там допустим, присутствовать на закрытых читках приказов, ну, то есть такая форма командного взаимодействия, когда все командиры собираются, и в части, касающейся уже после, могут заслушивать а, такие секретные донесения, поскольку много лет прошло, сейчас без деталей, но когда ты получаешь, допустим, как командир, Информацию, что, например, федеральные войска там в Самашках при военной операции допустили, действительно допустили забрасывание там, гранат в подвалы. Да, там с, ну, понятно, что они не разбираются, кто там мирные жители или боевики. Они оказались в ситуации, когда им нужно штурмовать село, из которого по коридору мирные жители не вышли. Тут вопрос как бы остается открытым, почему они не вышли и так далее. То есть вот знаменитая Самашкинская вот штурма села Самаши. Но тебе прямо говорят в инструктаже, что это дает основание полагать, что неформальный банк формирования примут в ближайшее время попытки нанесение максимального ущерба федеральным войскам. Ну, то есть они будут в данном случае мстить, надо быть готовым к нападениям на блокпосты, на тыловые структуры и так далее, и так далее. Ну, то есть ты понимаешь, что где-то части МВД, например, где-то части внутренних войск действительно допустили... С одной стороны, это можно называть военным преступлением, но называть военными преступлениями всю деятельность армии, которая вынуждена выполнять... Тот приказ по наведению того конституционного порядка, который есть, это, конечно, ну, как сказать, это не вдохновляло. Но военного вдохновляют не то, как ему там хлопают, аплодируют э, э, отдельные журналисты там и вас восхваляют. Почитать сейчас, как наши отдельные, не знаю, там националисты или ура патриоты тоже радуются возможности любого конфликта. Там с Украиной, с НАТО, с кем угодно. Ну, то есть просто видно, что эти прекрасные э, ребята, они никогда не окажутся на передовой, а будут считать своим долгом вот, вот такие призывы какие-то распространять и считать это своими долгом. Тоже неприятные
0: вещи. Продолжение через несколько минут. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Карпов, дизайнер, автор книги «Мышление как инструмент». Сейчас очень важный для меня вопрос к вам. Вот вы обронили это слово «сепаратист», и плюс сказали тоже другую важную вещь, что выросли на Кавказе, если я правильно уловил, и хорошо знаете ментальность. Так вот, вот войск тогда в начале 90-х, федеральных войск в Чечню, как вы его оцениваете? Понимаете,
2: есть такой, знаете, имперский взгляд, который я не разделяю. То, типа вот если ты сильный, То есть все сейчас пойдут и прогнутся. Вот это вот хорошо сработает в одних регионах. Я сейчас не буду их называть. да. Вот там действительно есть регионы мира, есть регионы границ бывшего Советского Союза, где такая публичная демонстрация силы и воли сразу снимает любые вопросы. Кавказ устроен в другом отношении, в ментальности. Мне эта ментальность привита с детства. То есть ты перед сильным имеешь право показать то, что принято на Кавказе, называть душок. То есть не дух, а душок такой, знаете, уменьшительно ласкательный. Ты показываешь душок, что даже у тебя мало духа, ты показываешь его максимально проявляя. То есть если сильный противник, ты все равно выйдешь против него, проиграешь, но все будут считать, что ты молодец, ты мужчина, ты поступил верно. Поэтому в данном отношении вот войск был колоссальным просчетом. Во-первых, там не могли найти тех, кто возьмется за его реализацию, потому что... И реализация, не знаю, там, Павлом Грачевым. Павел Грачев – десантник. А эта операция все-таки, она не построена по правилам десантной операции с высадкой в тыл, захватом ключевых точек и так далее. И Павел Грачев, как военная фигура, это все-таки фигура, которую важно понимать, она фигура лояльности, она фигура событий в Москве раньше, когда Ельцин фактически силовым методом захватил власть в стране. То есть ну, мы понимаем, что еще события 93 года, это тоже событие, которое нам еще предстоит рефлексировать. Считать вот войск в Чечню ошибкой, произошло то, что произошло. Просто сначала был декабрьский Штурм, попытка гантамировцами, то есть теми лояльными чеченцами, да, захватить, взять власть обратно. Нужно всегда понимать, что есть в любом конфликте сторона, которая тебе близка. И нужно постоянно стараться эту сторону поддерживать не просто безымянными танками, как тогда получилось. Штурм, непонятные танкисты и по всем телеканалам показывают русских ребят в песочного цвета форме, грязных, чумазых, опустивших глаза, которых взяли в плен. И все говорят о том, что нет, это вообще не наши ребята, это вообще не знаем кто, не знаем чьи танки. Вот, вот это вот традиция. Вот ошибка не уметь показать волю, навязать волю как повестку, как повестку в том числе и идейную. Что мы идем к вам, потому что это справедливо. Мы идем к вам, потому что... Ну вот когда ты живешь на Кавказе, ты знаешь, что в третьем году люди, которые едут в Грозной, удивляются, что на рынке вместе там с фруктами... Ну, там шерстяными изделиями лежат пистолеты Борс чеченского производства. Что эти достаточно популярные в криминалитете пистолеты, на ну, пистолет-пулеметы такие на тот момент, которые производятся прям непосредственно в Грозном. Лежит оружие, гранаты, которые продаются в свободном доступе. Разворовываются части, захватывается оружие, грабятся поезда. И н- нельзя уделить внимание одной части, да, вот когда... Огромная военная машина вдруг начала двигаться, и первые ее потери произошли не в Чечне, а буквально на подъезде, когда колонны шли через Ингушетию, на дороге выходили войнахи, да, ингуши, ингушские женщины, останавливали колонны, и уже там один из солдатиков с брони по глупости схватил под под бок чью-то заточку. Понимаете? То есть где-то из толпы его подрезали и убили просто ножом. То же самое, захват оружия. Армия не умела поступать, не понимала, как поступать, когда подошло там два десятка мирных людей к танку в черных куртках и каракулевых шапках и начинают забирать у тебя просто оружие. Ты не понимаешь, что у тебя в ментальности, в твоей нет, что ты можешь сейчас очередь дать там поверх голов, а потом уже как, как получится. Потому что ты понимаешь, что происходит Попытка захвата оружия по регламенту, да, по регламенту, который есть в войсках, да, которые владеют оружием, ты имеешь право в случае захвата оружия его применить, вне зависимости от того, есть оружие против, противостоящие стороны или нет. Это все. Идет захват оружия. То есть ты понимаешь, что в данном случае ты на стороне закона. Вот это чувство полного беззакония со стороны Кремля, полного непонимания со стороны Ельцина, и его команды, плюс поднявшая голову такая вот бандитская, э, националистически бандитская такая вот группа в любой национальной республике Северного Кавказа на тот момент, она стала доминирующей. И страна вдруг не увидела ту часть общества, чеченского общества, которая была готова взять в руки не столько оружие, сколько мужество, контроль, опять же, душок, вот то, что присутствует у кавказцев. Потому что для кавказца принципиально справедливость. Если это справедливо, значит, народы собираются и выступают на стороне справедливости. Вот Россия на тот момент не способна была артикулировать, что такое справедливость. что То, что происходит, это справедливо. После нападения на Дагестан уже да, стало очевидно, что мы сейчас защищаем наше справедливое право, предоставив независимость той части территории, которая выбрала сепаратизм, и, конечно, тут надо понимать, что термин «международный терроризм», который пришел на Кавказ, это появилось позже. То есть так хатаб, они борцы
1: который... за независимость или все-таки сепаратисты?
2: Слушайте, я сейчас бы назвал их грубее, понимаете, потому что все-таки для меня это не вопрос сам по себе. То есть вопрос их определения юридических и так далее. Люди, которые подняли оружие против нас, люди, которые отрезали головы, захватывали заложников, в том числе беременных женщин, они для меня никто. Вот понимаете, просто они для меня никто. Они не сепаратисты, они не оппозиционеры. Они могут там внутри как-то называться или для зарубежных СМИ они могут называться. Я могу сейчас, как бы цитируя общий контекст того, что происходило и как это называлось тогда, да, вот говорите об этом. Для меня для меня это никто, для меня это люди, которые должны быть либо уничтожены, либо перевоспитаны. Перевоспитание это тоже хороший ну, процесс сам по себе. Но еще раз идеи отделения, идеи национальной какой-то самосознания и так далее, и так далее, они, они на самом деле требует всегда особого внимания на территории культуры, понимаете, на территории культуры, потому что это начало происходить не в один день, не в девяносто пятом году, а в девяносто третьем году, девяносто четвертом, девяносто втором, когда там, там, кого, мэра города Грозного или там, ну, кто ну, там, советский чиновник, там русский был, там его с окна просто выкинули из здания и все. Вот в тот момент надо было федеральному центру заниматься не ну, не дележом имущества советского, а понимать, что сейчас бабах нет. Вот вот тогда надо было заниматься. Поэтому вот эти ну, попытки уже после дать... Правильное название – это был международный терроризм. Нет, подождите, он был национально окрашен, это были националисты, и для них была принципиально их земля и их требования. Потом появился религиозный фактор. Он очень быстро появился, за полгода появился. Также первые полгода войны в плен брали солдаты, им говорили, просто у вас командиры неправильные, вам неправильные приказы дают, мы сейчас вас будем обменивать. А потом уже война изменилась, потом попадение в плен – а, ну, это все, это смерть, это страшная смерть.
1: Дмитрий, мы подходим к очень важному феномену. В чем он заключается? Я действительно со многими общался на чеченскую тему, первой чеченской войны, второй чеченской войны. И многие из тех, кто были против ввода войск изначально, это военнослужащие или люди уже в звании, они были потом впоследствии против хасавюртовского мира. Вот как вы это объясните? Они считали это предательством. Уже вывод войск, когда не довели дело до конца. А вы к хасавертовскому миру как относитесь?
2: В рамках военной службы всегда есть часть военнослужащих, которые будут плакать, ныть, скулить, что их послали на несправедливую войну, что Родина всегда бросит тебя, сынок. И есть часть военнослужащих, для которых это долг. Все, это судьба. Это подразделения боевые, разведка, это те, кто чувствует не кураж, не романтику войны, а что это... Тяжелая, злая работа. И мое отношение к Хасавюрту на тот момент, понимаете, всегда лучше расплачиваться чем-то, нежели кровью. Единственное, чем нельзя расплачиваться взамен крови это честью. Вот тут каждый для себя, для людей, которые воевали, ходили по горам, по самашкинским лесам, разведгруппы, которые выслеживали группы боевиков и наносили им урон, потому что мы мало рассказываем про то, мы в основном знаем о Чеченской войне, что вот там расстреляли колонну, вот долго и сложно брали э, Грозный. Но нужно понимать, был Лев Рохлин, который отказался брать государственную награду за эту войну. Вот для всех, для нас он герой. Он перемолол в Грозном группировку боевиков, потому что просто ее обманул. Там колоссальные потери именно в офицерском составе, и это тоже говорит про эту войну. Вообще, если в эту войну посмотреть, очень много сыновей генералов, про которых говорили, вот там генералы своих сыновей, там с десяток боевых генералов, десантуры, э, там танкистов, оставили своих сыновей под лейтенантов молодых погибшими. Поэтому для тех, кто воевал, для тех, кто чувствовал это своим делом, для них Хасавьурт был предательством, и это предательство нужно было принять как политическое. И это именно то, что для многих из нас закрыло понятие памяти о Ельцине. Взгляд на Хасавюрт у меня, с одной стороны, что это попытки вдруг начать думать о том, а вдруг нужно решать не силовым методом, а каким-то более комплексным, сложным, пытаясь взять сейчас ситуацию на паузу. Именно после этого происходит то, что происходит, то есть захват боевиками. И до сих пор в чеченской среде считается, что намеренно э, спецслужбы так вели себя в этом регионе, чтобы ослабить свое влияние, чтобы спровоцировать это действие, чтобы начать вторую кампанию. В данном случае я не хочу никак комментировать деятельность или бездеятельность спецслужб. Как бы история сама поставила все на свои места.
0: Продолжение через несколько минут. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор в студии радио Комсомольской правды иван «Ван Панки». На связи по скайпу Дмитрий Карпов, дизайнер, автор книги «Мышление как инструмент». И мы с ним, что неожиданно, говорим на военные темы. Первые две части нашего разговора мы посвятили его, скажем так, воспоминаниям о службе в Чечне, потому что Дмитрий там и не только в Чечне воевал во время первой чеченской кампании. Давайте уже в нулевые переместимся. Давайте. И, в общем-то, с начала нулевых началось... Условное противостояние с НАТО, о котором мы с вами будем подробно сейчас говорить, потому что сейчас пик, по-моему, вот этого самого пресловутого противостояния, Россию со всех сторон уже, по-моему, окружили НАТОвские не только ракеты, только вот Финляндия держится, спасибо и за это, благодаря нашим действиям. Пока что ракет нет в Грузии и Украине, об этом тоже поговорим. Но сейчас в 2000-е годы, и с приходом к власти Владимира Путина, а вы помните, должны помнить, по крайней мере, он был очень лояльно настроен. И мы помним все, что пытались договориться о вступлении в Евросоюз, о вступлении в то же НАТО, которое уже на тот момент загибалось и было не нужно абсолютно, ибо СССР 10 лет как не было, плюс-минус там, Поэтому зачем существует НАТО до сих пор, вообще для меня большая загадка, а но тот момент загадка тройная. Так вот, пытался договориться. У нас была даже перевалочная база НАТО в каком-то городе, оттуда самолеты летели в Афганистан и там дозаправляли. Сейчас это вообще трудно поверить. Но как вы считаете, в эскалации все-таки современной, изначально, кто виноват? НАТО, пресловутый Запад, или все-таки Россия?
2: Итак, смотрите, ну, НАТО ну, и обострение с НАТО, это, конечно, не 2000-е годы, это, конечно, еще и советский период. Это, конечно, и изобретение, разработка, внедрение ракет Першинка, и попытка их поставить в Западной Европе. И в данном случае я всегда что стараюсь? Это тоже формы мышления. Нужно поставить себя на место конкурента, противника и понять его логику. То есть он видит действительно мощный Варшавский блок. Он действительно видит его колоссальный ресурс. Ну, То есть действительно тот ресурс танков, который был в Варшавском блоке, просто позволял их один раз завести, дать им приказ, они пойдут и, скорее всего, в общем, до Испании доедут постепенно-постепенно-постепенно, выкашивая натовские войска. Конечно, понадобилось сдерживание с помощью ядерного оружия, ракет и, прежде всего, такой политической работы. Здесь хотелось бы, чтобы Россия научилась, то есть научилась тому, что у Советского Союза, да, что несколько событий в Советском Союзе, которые произошли вместе с партнерами, вместе с партнерами по советскому блоку, они позволили усомниться, в, опять же, в справедливости претензий Советского Союза на свои позиции. И поэтому желание, там, ну, условно говоря, вот войск там в Чехословакию куда-нибудь, он же не проходил только советскими войсками. Были еще совершенно разные страны, которые как-то вот, вот не ассоциируются у нас тоже с частью этой вот войсковой операции по принуждению. Да? И если мы смотрим сейчас на деятельность НАТО, она абсолютно в той логике, которая есть у Запада. Причем Запад тоже – это разные полюса. Есть полюс влияния США, есть полюс влияния Великобритании, есть полюс влияния Германии. Вот э, Германия сейчас стремится к тому, чтобы выстроить с Россией более-менее паритетные отношения. Но тоже член НАТО. Турция тоже член НАТО стремится сейчас во многих регионах с Россией по крайней мере не ссорится, а где-то даже понимает, что заинтересовано в поддержке России тех или иных. Ну
1: и прямо конкурировать и прямо конкурировать. И
2: прямо да, а это нормально без этого. То есть у нас почему-то в голове засел какой-то очень иллюзорный образ, что вот мы такие все в белом и все нам должны. Нет, подождите, нет, никто ничего не должен. Мир устроен очень жестко, мир устроен очень несправедливо устроен мир. И западная система ценностей она предполагает всегда наличие институтов. Британец, немец, американец понимают, что Североатлантический альянс это некоторый блок, который имеет синергический эффект, то есть сумма их взаимодействие больше, чем отдельное действие каждых вместе, если бы они не были в блоке. И поэтому именно этот момент позволяет им сейчас чувствовать себя достаточно самоуверенно. Я не вижу сейчас проблемы рассматривать современный конфликт. С НАТО, да, конфликт, конечно, конфликт. То есть, когда ты видишь активизацию разведки, то есть фиксируется сейчас это совершенно очевидная да, открытая информация. Активность, всех самолетов-разведчиков, переброска всех самолетов-разведчиков к границам, к Крыму, к западным нашим рубежам, к соседней беларуси Мы видим обещание перебрасывать пехоту, мы видим поддержку вооружением, гранатометами украинской армии. Пускай это нормальные шаги с точки зрения той логики, которая есть у натовских стран, не у всех. То есть какие-то против, какие-то за. Но они сейчас не рассматривают угрозу России как повод для России, для любых активных контрмер. Мы сейчас, ну, мы в данном случае, как Россия, как государство, мы пообещали, что эти контрмеры будут. И часть из них, этих контрмер, вероятно, будут, до да, военными. Но мы, если коснемся их, будем позже. Но это совершенно законное право НАТО себя так вести. То есть упрекнуть их в том, что, ой, вы нечестно себя ведете, они так могут себя вести. А вот то, как мы можем себя повести, это еще вопрос, который э, ушел, ну, вот, ну, там, из нашей повестки дня, да, мы себе этого не объясняем. У нас есть там шапка закидательства, у нас есть патриотическая риторика, вот этот вот, постоянный плач Ярославный, что нас там при Горбачеве обманули, обещали одно, не дали другое, вот это надо отложить в сторону это уже пройденный этап.
1: Так вы, Сегодня... как опытный вояк, скажите, пожалуйста, как вы видите нынешние действия России? Вернее, даже не как вы видите, видимо, их все одинаково, плюс-минус, да? Но. Как вы считаете, как нам надо себя вести? Вы военный человек.
2: Да, я военный человек, и при этом, как человек, вот как вы меня представили, да, из креативного класса, а я считаю, что так и надо. То есть России в данном случае надо быть умнее и хитрее. Это первое. Это потому что военная тактика предполагает всегда хитрость и творческую изобретательность. России нужно перейти в плоскость культурных интервенций, в плоскость того, чтобы создавать культурный продукт, он всегда дешевле ракеты но попадает точно в цель, где рассказывать свою позицию. Это не вопрос пропагандистских очередных каналов и ток-шоу, а это вопрос действительно фильмов, театральных постановок, статей, книг, сюжетов будущего, которое дает возможность. Потому что если постапокалиптический мир одного из отечественных писателей, да, который рассказывает про жизнь Москвы после ядерного апокалипсиса, если она стала популярна в мире, мы можем представить себе другие шаги, что мы рассматриваем сюжет этого ядерного апокалипсиса как сегодняшнюю реальность, что к этому привело. Какие действия конкретных натовских политиков привели к обострению, к ядерному, обмену ядерными ударами и сворачиванию современной цивилизации? Мы не задумываемся об этом, да, Понимаете? Мы не создаем. И это не вопрос страшилки, а вопрос отсутствия философии. Ну, то есть вот что мы сейчас не объясняем, а мы должны какие ценности отстаивать. Традиционные ценности, а они какие? Они с чем связаны? А почему ценности, которые есть у Запада, являются для их граждан ну, там, доминирующими? И есть один момент, очень важный, это уже с момент войны. Очень сложно, потому что э, военная стратегия, она не только решается математическим расчетом, сколько у кого ресурсов, танков, тон топлива и боеприпасов а еще и тем, после первых кровавых ударов, какая из сторон смириться с неизбежностью колоссальных потерь ради победы. Вот здесь это большой вопрос в сторону Запада. То есть я предполагаю, что в случае любого небольшого конфликта, причем э, такого, такого конвенциального, без применения ядерного оружия, просто местный небольшой конфликт, в котором потопили корабли, подбили танки, захватили воинскую часть – Вот именно после этого, вполне возможно, несколько трещин может пройти по НАТО. Потому что так построена все-таки культура, опять же, культура, традиция, философия западного мира, что она ставит ценность человека, общества достаточно высоко. И мы сейчас видим, что просто попытки ограничить свободу западного общества из-за ковида, из-за ношения масок, из-за принудительной вакцинации – приводит к колоссальным, неожиданным вообще картинам. Ну, то есть вот вышедшие бельгийцы там на улице, которые громят полицейские там кордоны, понимаете? То есть это вообще картина фантастическая, но она все стала реальностью. Почему? Потому что представление о собственной свободе, о ценности собственной жизни и давлении на нее для бельгийца, понимаете, она вот, ну, вот, вот такая. И поэтому некоторые страны, скорее всего, когда поймут сейчас, что разговор будет серьезным, и будут не просто тысячи погибших, а, возможно, миллионы, станет вопрос об выходе из НАТО, о контроле над речью собственных политиков и другими-другими-другими вещами. Это очень важный момент, который нужно понимать. Работа с символическим, работа с творческим, работа со смыслом. То есть создание, прежде всего, Не просто вот этой вот аргументации нашего МИДа мы там озабочены, а что параллельно десятки медиаканалов, медиастратегия основная работает на то, чтобы объяснить, мы просто не хотим в Европе крови из-за того, что кто-то сейчас пытается навязать нам идею войны. Идею войны нам сейчас навязывают и представляют ее инициативой России. Что это Россия там собралась вокруг там Украины, и хотела бы на нее напасть, хотела бы ее, ну там, я не знаю, оккупировать. Российскую оккупацию еще надо заработать, еще надо очень хорошо трудиться, быть богатой страной, чтобы Россия захотела оккупировать богатую, успешную страну. Бедную, несчастную, обворованную, обманутую страну никто не хочет оккупировать, потому что потом нужно взять все ее долги на себя. Но позволить украинской власти силовым методом решать вопросы Донбасса, Россия здесь очевидным образом уже участвует, старается, наоборот, исключить эту возможность собственной силой. И это тоже нужно
0: понимать. Продолжение через несколько минут. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Карпов, дизайнер, автор книги «Мышление как инструмент». Дмитрий, что касается Донбасса, там живут русские люди. Мы слышим об этом с 2014 года. Русские люди, которые в том числе активно получают российские паспорта с удовольствием, многие переезжают в Россию жить, и говорят о том, что хотят присоединиться к России. Говорят об этом. Мы пока что на это не идем. Правильное ли это решение или нет, как вы считаете? Или оставим их вот в категории таких темных территорий вроде Приднестровья, например?
2: Вообще мне кажется, это такой, знаете, вопрос очень большой и широкий. То есть часть моей семьи она проживает в Донецке. И это вот такая вот половина семьи, и часть этой семьи, она с российским гражданством, часть с украинским. Также и взгляд на конфликт, он может, например, у более молодой части семьи быть в одну сторону, у более пожилой и зрелой в другую сторону. Но при этом, когда мы говорим о том, что мы должны принять решение принимать или не принимать. Это вот вопрос, всегда связанный с ответственностью. То есть ответственностью, которая все-таки еще должна рассматривать перспективу. Перспективу не только приобретения территорий, желания людей, которые на них. Россия должна быть гарантом порядка. Крым тоже в составе России. Там нет конфликта. Там спокойная жизнь. Там сложно себе представить, чтобы то, что происходит на украинской территории в культурном отношении, да, там какое-нибудь отвинчивание звездочки с памятника, условно говоря, да, это вещи символические, это вещи культурные. Вот должно пройти время, когда на всех территориях, различных территориях общего культурного пространства, станет понятно, что война, конфликт, вообще не выход. При этом я понимаю, что очень многие должны сейчас. Не просто определиться, а у нас есть великая наша культура и литература. У нас есть эхидон, который объясняет, что такое гражданский конфликт. Конфликт, когда на одну сторону переходят, на другую. У нас есть Гоголь, который объясняет, да, там Тарас Бульба и его сыновья. Он объясняет, как это бывает. Но при этом есть еще вот эти знаете, мантры патриотов. Геополитика, интересы Запада. Нет, мы должны сами разобраться, мы должны создать Россию которая будет настолько привлекательной страной, что вопросов не возникает, почему мы с Россией. Потому что, да, российская власть объясняет, мы хотим, чтобы было вот так. Это наша стратегия. Это стратегия, связанная с культурой, с распространением не какой-то там идеологии, а просто здравого смысла. Мы не хотим сейчас, чтобы одни в других стреляли. Мы сейчас не должны разбрасываться там словами, мы введем, мы разгромим. Украинская армия, она тоже другая. Она научилась пользоваться беспилотниками. У них очень серьезная подготовка, равная по сути, равная по сути лучшим подразделениям. Ну, у многих боевых подразделений СССР, ну, силы специальных операций, там тоже есть ребята, которые прошли на территорию э, республик и с помощью бесшумного оружия нанесли небольшой урон на позициях. Это все знают. То, как они пользуются, то, как работают там саперы, какое-то минирование, абсолютно несвойственное нашей культуре. И поэтому, я, как эксперт, да, допустим, я вижу, что это рука внешнего обучения такой деятельности. Потому что сначала закладываются фугасы, чтобы подорвать одну тыловую группу именно тыловую группу. А потом, когда приходит медицинская группа, чтобы выносить раненых и убитых, подрывают ее. То есть в этой логике. Ну, скажем так, русские, российские войска никогда не действовали именно так. То есть в Чечне закладывали гранаты под трупы, но это была такая уже ожесточенная война с теми, кто с оружием на передовой, когда за одну высоту идет ну, ну, сражение. Вот Донбасс, по сути, сейчас является не камнем преткновения. История тут гораздо шире и больше, но я думаю, что немножко в следующих вопросах, связанных вообще с общим, ну, кругом того, что происходит вокруг России и мира, он встраивается вот в в это общее, ну, на самом деле, состояние противоречий, которое есть у России прежде всего, наверное, с собственной стратегией.
1: Так как нам сейчас действовать в случае с Украиной и возможно ли избежать войны?
2: Войны возможно избежать, потому что нужно понимать, что сейчас война абсолютно виртуальная. Американцы понимают, что их интерес, это после того, как они вывели войска не очень удачно из Афганистана, хотя они планировали оставить там столько вооружения и так далее. То есть это часть их стратегии. Оставить в регионе Талибан оставить у Талибана вертолеты, оставить у Талибана. Если бы хотели бы это все вывести и уничтожить, вывезли бы уничтожили. Они оставили стрелковое оружие современное, современные гранатометы, артиллерийские системы, для того, чтобы в Средней Азии было всегда тепло, чтобы там всегда было чем заняться. У России стратегия все-таки, она более сейчас многовекторная. Она связана с тем, что еще нужно осваивать Арктику, осваивать ресурсы, которые будут там, а там будет конфликт точно. То есть Россия точно понимает, что в рамках расширения ее влияния в арктическом пространстве и его ресурсах возможных, потенциальных, точно вклинится туда НАТО и будет противодействие европейских стран, Точно будет. Поэтому для России сейчас важнее на ранних подступах к этой задаче обозначить принципиальные позиции по взаимодействию, взаимоотношениям и возможным потенциальным конфликтам с НАТО. Донбасс в данном случае – это просто точка, в которой не хотят, чтобы он оно как бы возник как проблема, еще усугубляя другие следующие шаги. Это то, как видится мне. Американцы создали сейчас абсолютно виртуальную войну. То есть, смотрите, вот русские скопили свои войска. Да, они скопили, потому что они увидели, что после карабахских событий возможен сюжет развития, когда украинская страна пойдет на штурм. Хотя понятно, что он будет кровавый. То есть то, как люди не хотят в республике, как они понимают, что это за силы и какие у него задачи, да, задачи не присоединить ну, целым рядом... ну там, совершенно различных э, инструментов. Потому что есть инструменты политические, есть инструменты культурные, есть информационные и так далее, и так далее. Украина не показала, что она умеет этими инструментами владеть. А силовое решение там невозможно, потому что российские войска стоят на границе, они специально там находятся. Но Соединенные Штаты, И, собственно, ну, европейские медиа, они, естественно, пользуются тем, что они умеют показывать. Они умеют показывать нарративную историю, создавать нарратив. Вот агрессивная Россия скопила войска вокруг Украины. Теперь ситуация очень смешная. Она на самом деле такая юродивая. Потому что Россия никуда не нападает и при этом проигрывает. Потому что кажется, что Запад своими разговорами своими витиеватыми поставками каких-то там 30 гранатометов. У России преимущество в авиации. Какие гранатометы? Ну, как бы, если будет военный конфликт, будет бить авиация по всему, вынесет сначала ПВО, а потом эти 25 героических украинских самолетов. И, и, и будет полностью контролировать всю ситуацию над всей территории Украины с воздуха. В данном случае мы должны понимать, что это виртуальная война. Она сейчас, это не проверка нервов. Это диспозиция. Какие страны как видят следующие шаги? Россия очень прагматично действует с позиции исключительно такой, знаете, корпорации. Такая корпорация «Россия». Она, естественно, оценивает риски, в том числе и связанные с рынками. И поэтому войны не будет в том виде, как если не полетит какой-нибудь Насиповский «Черный лебедь». Вот если сейчас какое-нибудь безумное подразделение украинское вклинется и пойдет мясорубка, Ну да, естественно, все поймут, что это сигнал и как-то подействует. И будет, вероятно, тоже не самая удачная картинка. Поэтому для России сейчас в том-то и дело, что ситуация складывается весьма неплохо. Потому что вариантов развития событий, кроме войны, очень много самих по себе. Обозначена принципиальная позиция. Этого не было давно.
1: Сформулирую для финала формулу. В общем, целую формулу нашего разговора. Не надо бояться врага, но надо бояться войны. Всем, как вам?
2: Отчасти, да, надо надо понимать, что враг может быть серьезным, любой. Ну, то есть не надо недооценивать. Вот это вот наше патриотическое, что, ой, посмотрите на Украину, они там вот такие, 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 и нацисты и так далее. Нет, там есть люди, для которых это вопрос выживания, вопрос любви, уважения, самоуважения, вопрос ну, выживания нации. Они так для себя ставят этот вопрос. А Россия в данном отношении, нужно тоже себя любить и себя уважать. Надо перестать присматриваться, а что там подумают, а что там скажут. Надо просто говорить, наш жизненный интерес – Свобода и справедливость в этом пространстве. Мы ее видим вот так. Вот То
1: очень есть важно, не распространение чтобы... НАТО на Восток. Вы это имеете в виду сейчас?
2: Не только это, понимаете, не только это. НАТО может находиться где угодно. Я хочу, чтобы НАТО было настолько близко, чтобы любая десантная дивизия могла тоже там оказаться. Чтобы они, наших десантников, боялись больше, чем мы боимся их. Я, я хорошо знаю европейцев, я преподаю в университетах европейских, я понимаю настроение общества, которые там. Как сказать, я не хочу сейчас грубых слов говорить, им тоже страшно от нас. И НАТО не сильно хотела бы вот это вот накопление в прибалтийских республиках вот этих 300-400 британских солдат, Ну боже, ну, британцы, у них есть героическая их бригада и красная линия, их погибшие элитные подразделения в Крымскую войну. Они до сих пор поют о них песни. И они понимают, что не надо связываться с русскими там, где русские могут своими штыками упереться и идти до конца. Ну, это в культуре британцев. Они героические, хорошие, но они не готовы сейчас к таким подвигам. Не хотят, никому это не нужно. Какая-то маленькая вот эта вот вирусная инфекция весь мир поставила, если не, не в одно положение, то в другое. А вы говорите, конфликт между странами с термоядерным оружием. Ну, Тем более не хочется слушать наших патриотов немножко, Но как бы неумных, которые вот прям вот рвут на себе тельняшки и обматываются пулеметными лентами. Нет, тут надо рассчитывать, что в течение ближайшего десятилетия должна вестись культурная политика, именно культурная политика, работа со смыслом и работа с источниками этих новых смыслов. Вот я вижу это именно
1: так. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. С вами был Иван Панкин. Я беседовал с Дмитрием Карповым. Это дизайнер, автор книги «Мышление как инструмент», человек, который воевал в Чечне, не только в Чечне. И чем этот разговор был примечателен? Что я говорил на военные, в общем-то, темы с человеком, который сейчас зарабатывает на жизнь не какими-то там заявлениями, а смыслами и концепциями, чем-то красивым дмитрий спасибо вам большое до свидания
2: до свидания счастлив
0: диологииия на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать